0: Mythos und Wahrheit.
1: Der Podcast für Kulturbanausen. Hallo Steffi.
0: Hallo Sari. Wie geht es dir? Super geht es mir. Ich freue mich, dass wir heute die dritte Folge von Mythos und Wahrheit aufnehmen. Ich freue mich auch so sehr. Endlich. Heute sind Sarah und ich sehr früh aufgestanden, weil wir heute vor der Arbeit die Folge aufnehmen.
1: Mhm. Und Als professionelle Podcaster, die wir sind. Sehr professionelle Podcaster, die wir sind. Diesmal mit zwei Mikros. Das ja. glaube ich. Ich glaube, das interessiert unsere <lacht> ZuhörerInnen, wie unser Mikroproblem gerade ist.
0: Da bin ich mir sicher. Für die glücklichsten Zuhörerinnen und Zuhörer streben wir unermüdlich nach dem besseren Weg. Grüße gehen raus an äh, meine Kollegen. <lacht> äh, genau, das wollten wir nämlich heute mal ausprobieren, deswegen sind wir so früh dran und weil wir unbedingt wissen wollten, wie es bei Prince Charming weitergeht und deswegen extra oh ja. früh aufgestanden sind. Denn ja. entgegen unseres Launch-Termins, der Donnerstags ist, nehmen wir das hier meistens schon dienstags auf. Meistens bei den drei Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also rechtzeitig auf jeden Fall. Nicht erst Donnerstagabend. Halt, stopp, ich habe gelogen. Die erste Folge, die war krass. Ja. Da haben wir äh, aufgenommen und direkt hochgeladen. haben wir auch nichts wir... geschnitten. Nee, da waren wir ein bisschen on fire. Oh, hallo. <lacht> Toll. Aber man lernt ja. ja mit der Zeit
0: dazu. Richtig. Ich habe mehrere Nachrichten bekommen auf mein privates Instagram. Ihr könnt uns auch ruhig beiden schreiben. Unsere Social-Media-Managerin sieht es dann auch. <lacht> dass wir ruhig längere Folgen machen können. Was sagst du dazu?
1: Ja, finde ich in Ordnung. Und ich ähm, habe auch nochmal drüber nachgedacht. Wir können ja eine Spoiler-Warnung reinbringen und auch wirklich drüber reden, was passiert ist.
0: Bei Princess Charming, meinst du, ne? Ja, das könnten wir machen. Oder? Finde ich auch. Weil wir heute ja, muss
1: ich, ich muss heute darüber reden mit dir. Auf jeden Fall. Ich das ist, das... weil normalerweise
0: haben Sarah und ich ja vorher immer schon drüber gesprochen, aber heute noch gar nicht. Und das wird mhm. richtig. Und wir machen einfach, wir packen euch in die Show Notes von wann bis wann ihr überspringen solltet. So genau. Einfach.
1: Falls ihr es noch gucken wollt.
0: Und später habe ich noch einen Vorschlag. Ich, ähm... Teaserisch schon mal das Ende. Ich habe noch einen Vorschlag für eine neue Kategorie.
1: Ja, immer mhm. her damit. Bring ich. Bring ich. <lacht> so, Sommer? Sollen wir starten? Lass mal starten. Was hast du uns mitgebracht, Steffi? Ja, ich habe Etwa... ja so... Ja,
0: Prometheus? <lacht> 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 habe ja, hab ja selber. Also, ich weiß nicht, ob... Äh, ich habe heute bei Instagram noch so einen kleinen Scherz gemacht. Ich habe es gesehen. Ich musste <lacht> super lachen. Ich fand mich selbst richtig <lacht> lustig. Am lustigsten fand ich mich wegen Flammen-Emoji. Aber okay. Es <lacht> war, glaube ich, nur für uns beide witzig. Ich glaube auch. Aber, ist egal. Ja, aber es war witzig. Ja, denn ähm, ich habe letzte Woche Prometheus angekündigt, aber ich mache es gar nicht. Ich habe es mir dann anders überlegt.
1: Was ist mit uns? Ich weiß du, wir, teasern, oh, wir weiß. teasern so krasse Dinge an und dann passiert es nicht. Vielleicht ist das auch so ein Ding von uns. Das könnte sein, aber wir ja. bringen
0: gleich wirklich äh, noch, noch eine neue Kategorie. Ja. Ähm, nee, Sari, weil ich wurde inspiriert von äh, Ich wurde sozusagen von der Muse geküsst letzte Woche, <lacht> okay. von dir. Ich wurde von dir inspiriert, mich mit einem anderen Thema auseinanderzusetzen. Und geküsst. Und geküsst auch. <lacht> Gott sei Dank nicht zu intensiv, weil ähm, ich weiß nicht, ob ich erzählt habe, ich bin heute Morgen mit furchtbaren Halsschmerzen aufgewacht und sie sind furchtbar krass.
1: Ja, ich deswegen, weiß, deswegen Gut, dass wir nicht auf den Mund geküsst <lacht> haben, Musi. Ja, <lacht> ähm,
0: jedenfalls hast du mich inspiriert mit deiner Story. Ich fand's nämlich super spannend, was du über die Cherokeesen
1: erzählt hast. Es kam auch bei unseren Hörern mega gut an und ich wollte wirklich? mehr wissen. Ja, total. Wirklich? Also, das, das, das hätte ich nicht gedacht. Aber vielleicht sind es genauso äh, Kulturbanausen, wie wir es sind. Und ich, ich glaube schon, es sind ja halt fast
0: alle, ich glaube, 99,7 Prozent unserer Hörer sind Freunde von uns. Das heißt, <lacht> <Das ist lacht> sind sie sicherlich ähm, auch Banausen. Sehr ja, konkrete Kreuz. Zahl,
1: Ja. Ich wollte ich wollte alles
0: irgendwie wissen, ich wollte mehr wissen. Ich habe gemerkt, was ich dass ich nichts weiß über nordamerikanische Siedlungsgeschichte, über Mythen Nordamerikas, über alles mit Nordamerika. Ich wusste Same. dann also das einzige, was ich danach wusste, war alles was du mir über die Cherokeesen beigebracht hast. Mhm. Und dann dachte ich so, ich gehe jetzt auf eine tiefe Mission, finde alles über den Biber heraus und dann okay. stelle ich äh, unseren Freunden, die uns hier zuhören, noch einen zweiten nordamerikanischen Schöpfungsmythos vor, einfach damit wir zwei zum Vergleich haben. Aber ja. jetzt, ja, das habe ich gedacht, wäre vielleicht Ach cool. Ach so, oh
1: Gott, ich bin aufgeregt.
0: Aber dann habe ich erstmal herausgefunden, was das eigentlich für ein komplexes Thema ist. Und dass es, glaube ich, nicht damit getan ist. Obwohl es ja eigentlich schon unser Ding ist, dass wir einzelne Mythen raussuchen und die dann vorstellen. Aber ich habe jetzt Bock, habe jetzt Bock, das gesamte Spektrum hier zu machen. <lacht> und deswegen möchte ich gerne euch zwei kleine Mythen heute vorstellen, dir und unseren Hörern und Hörerinnen. Ja. Und unsere nicht-binären
1: Zuhörenden. Wobei bei Spotify ähm, wurde nur eingeteilt in männlich und weiblich und wir haben noch, noch keine nicht-binären Hörer. Noch nicht.
0: Okay. Ich werde es trotzdem schon mal versuchen, immer zu ja. sagen. Okay. Ja. Genau, zwei kleine Mythen. Und zwar einmal... Aus der geografischen Nähe der Chirokesen, und einmal aus einem bisschen höheren geografischen Abstand zu den Chirokesen, damit wir das, äh, damit wir mal einen Vergleich haben. Und ich habe meinen mein Teleprompter am Stüssel und werde so nämlich
1: jetzt, ich
0: bin top vorbereitet. Ich werde nämlich jetzt einfach mal anfangen mit Dingen, die ich vorher nicht wusste, nämlich, überhaupt mit, was, was ist Nordamerika, was passiert <lacht> damit, wer fängt da wann irgendwas an, wie geht's los? So, da habe ich nämlich herausgefunden, dass es alleine sieben verschiedene wissenschaftlich diskutierte Thesen zu der Frage gibt, wann, wer, von wo auf den amerikanischen Kontinent gekommen ist. Und mit dem amerikanischen Kontinent meine ich Nord-, Mittel- und Südamerika. Ach, es geht hier später nur um Nordamerika, aber man weiß nicht, also es gibt beziehungsweise man hat Vermutung, aber es gibt alleine sieben verschiedene, die ernsthaft diskutiert werden, Theorien, wie, wie die Einwanderung stattgefunden hat. Das finde ich ziemlich krass.
1: Ich finde das auch ziemlich krass und ich habe mir noch nie ernsthafte Gedanken dazu gemacht. Ich auch nicht, weil ich ehrlich gesagt,
0: okay, das sind, gibt jetzt viel Preise. aber ich habe gedacht, da haben einfach immer schon Menschen gelebt. Ja.
1: <lacht> ich habe hab es nicht hinterfragt.
0: Ich auch nicht, nie. Oh. Tatsächlich ist es nämlich so, dass der Zeitpunkt, also es gibt zwei von diesen sieben diskutierten Theorien, die allgemein anerkannt sind. Zwei verschiedene, die auch beide gleichzeitig stimmen können, also die so ein bisschen ineinander greifen. So, der Zeitpunkt der Besiedlung des bis dahin komplett menschenleeren Landes, es gibt also überall schon Menschen, aber da noch nicht, wird auf, den, auf das Ende der letzten Eiszeit geschätzt. Also auf einen Zeitpunkt vor 35.000 bis ungefähr 11.500 Jahren. Mhm. Viele Menschen gab es da noch nicht, aber ein paar schon. Und dann kamen angeblich die ersten Ostasiaten, Amerika wurde also komplett von also aus Asien her besiedelt, kamen über die heutige Beringstraße, da gab es damals noch eine Landbrücke, äh, sind die eingewandert nach Nordamerika. So aus Richtung äh, hier Sibirien und so. Weiter. Ja. Krass. Das ist okay. die sogenannte Beringstraßentheorie. Das ist also die eine Theorie, die relativ sicher ist. Und dann kommt dazu noch die sogenannte Küstentheorie, der zufolge die Leute halt nicht zu Fuß gekommen sind, sondern mit Schiffen, und zwar vor ungefähr 15.000 bis 13.000 Jahren. Und die kamen dann halt auch aus Richtung Sibirien, aber auch aus Japan und äh, haben das Ganze, haben dann erstmal Nordamerika von der Westküste aus besiedelt und nicht von aber Alaska aus.
1: Japan ist ja auch eine Insel. True. Und wie sind die auf diese Insel gekommen? <lacht>
0: Waren da schon Damn. immer Menschen? Jetzt hast du, also, jetzt hast, hast du mich. Auf dem Rücken eines T-Rex Geil. Die damals okay. dahin, ge das habe ich, hab ich recherchiert und da stand da, dass die T-Rex gezähmt haben damals, ja. die Leute im, aus dem heutigen China und dann sind die mit T-Rexen ähm, durchs Meer nach ähm, Japan rüber.
1: Okay. Das nur, das als, klein, Sinn.
0: Das nur als kleiner, ähm, kleiner, kleiner, <lacht> fact so.
1: Was aber auch geil ist,
0: ist, es gibt auch ein paar nicht-wissenschaftliche Theorien zu, zur Besiedlung Nordamerikas. Die liebe ich viel mehr. Die ja, liebe ich ja. auch viel mehr, das ist viel biblischer Shit, ne? so Mormonen oh. haben was gesagt. Oh, äh, vielleicht liebe ich es auch Christ Fundamentalale <lacht> <lacht> Fundamentale Christen sagen dazu was. Aber meine Lieblingstheorie, wirklich eine geile Theorie ist, dass Amerika von Atlantis aus besiedelt wurde, kurz <lacht> bevor Atlantis untergegangen ist, sind die Leute aus Atlantis geflohen und haben sich nach Amerika abgesetzt und alle Amerikaner heute sind Nachkommen der Atlantisbewohner. Geil. Okay. So. Krass. Also leben sozusagen spätestens 9500 vor Christus da schon Leute in Nordamerika und das muss man sich jetzt mal überlegen erst Anfang des 11. Jahrhunderts nach Christus kommen wieder neue Entdecker dahin. Nämlich diese, die, diese Wikinger. Die Wikinger mhm. kommen ja da im 11. Jahrhundert. Und das heißt, es gab irgendwie einen Zeitraum von ungefähr 10.500 Jahren, in denen sich diese ersten Einwanderer da mal ordentlich verteilen konnten, schön eingelebt haben. Dann kommen die Wikinger und dann dauert es ja noch mal fast 500 Jahre, bis die Spanier kommen und alles kaputt machen. Krass. So, also was ich jetzt so halt krass finde an dieser Geschichte, die ich jetzt erzählt habe mit diesen ganzen Zahlen, wie diese Relation ist, ja, man muss sich das mal angucken. Die Zeit, in der angeblich Jesus gelebt hat, ne, also der Beginn unserer Zeitrechnung ist ja gerade mal 2000 Jahre her. Und da muss man sich überlegen, von der Erstbesiedlung Nordamerikas bis zum, ich nenne es mal Einfall der Europäer, vergeht mindestens fünf, ein mal so viel Zeit. Das ist, ich das Was so ist da passiert? Krass. Ja, die haben sich dann da komplett verteilt und ihre eigenen Kulturen überall... Äh, und sich ein gutes Leben gemacht, hat sich bis, richtig bis Leben die gemacht. Europäer kamen. Ja, so, ja. dann kommen nämlich hier die Spanier, wie wir wissen, 1492 und später kommen auch noch Briten und Franzosen und die treffen hier dann zu dem Zeitpunkt auf richtig, richtig viele verschiedene indigene Völker, die sie einfach mal alle pauschal als Indianer bezeichnen, <lacht> weil die ja eigentlich Schön. Indien gesucht haben. Ja. Und wie du schon letztes Mal so schön angesprochen hast, es soll hier ja nicht zu sehr um die Geschichte gehen, sondern auch um die, um die Mythen. Deswegen, was geht eigentlich mit den Mythen an? Ab. Und das Problem ist, dass fast keines dieser indigenen Völker, die da alle zu dem Zeitpunkt leben, zumindest auch in Nordamerika, und in dieser Folge konzentrieren wir uns ja auf Nordamerika, äh, hat eine Schrift. Das heißt, die Mythen da werden vor allem oral tradiert und dann erst später von den größtenteils europäischen Siedlern aufgeschrieben. Und da können wir relativ sicher sein, dass das nicht vollständig passiert ist, weil erstens haben die sicherlich keinen Bock gehabt, ihre ganzen Mythen, diesen <lacht>, die von uns mhm, unserer Seite zurecht. kamen, zu erzählen. Ich äh, will hier nicht zu weit ausholen, ich gehe mal Schritt für Schritt vor. So. Also, weil es in Amerika zu diesem Zeitpunkt super krass viele verschiedene Völker gibt, also viele verschiedene Stämme, wird der nordamerikanische Kontinent in zehn verschiedene Kulturareale eingeteilt. Also einfach nur Areale, in denen so verschiedene Kulturgemeinsamkeiten stattfinden. Eigentlich aber größtenteils nach geografischen Begebenheiten, die sich da finden. Und in diesen zehn Kulturarealen leben insgesamt ungefähr 600 verschiedene Stämme wovon 500 wow. verschiedene Sprachen sprechen. Und das Krass. wusste ich halt überhaupt nicht. ne ich dachte, das ich als, als wir letzte Woche von den Chirokesen gesprochen haben, dachte ich so, ja, was
1: gibt's denn da? Chirokesen, Apachen, Sioux, <lacht> Die <lacht> Apachen, die in den Appalachen, wie <lacht> wir gelernt <lacht> haben. Exakt. Schon. Da ja, habe ich gedacht, was gibt's da? Zwölf Stämme. Haha, <lacht> nix. Krass, okay, das wusste ich auch nicht. Und
0: das Krasse ist, von den allermeisten dieser Stämme, ist niemand mehr oder nur ein ganz, ganz kleiner Rest übrig. Wie du ja letzte Folge schon gesagt mhm. hast, ist das größte noch existente Volk, das, von, das der Cherokee, also die Cherokesen. Dann gibt es noch die Navajo, die haben nur halb so viele Angehörige wie die Cherokesen, also ungefähr 400.000. Dann drittgrößtes Land sind die Sioks, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die noch 260.000 Angehörige ungefähr haben. Dann kommen auch die guten Apachen mit 180.000. Ich habe oh, übrigens für, für Insta, das droppen wir heute auch, wir droppen heute wieder unsere begleitenden Posts und da habe ich eine kleine Karte vorbereitet, wo ich genau diese größten Völker und noch ein weiteres Volk, über das wir heute sprechen werden, eingezeichnet habe, damit man sich ungefähr vorstellen kann, wo die sind. Also jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass auch ganz viele Mythen verloren gegangen sind und dass man nicht unbedingt alles über die Religion der verschiedenen Völker weiß. Es geht ja nicht nur um Weltentstehungsmythen, sondern um alles Mögliche. Aber was ich jetzt herausfinden konnte, ist, dass ganz häufig die religiösen Grundvorstellungen von den ganzen Völkern übereinstimmen. Vor allem eben in diesen großräumigen Arealen, die dann auch ähnliche Lebensbedingungen bieten. Zum Beispiel Animismus. Also der Glaube daran, dass alles in der Natur beseelt ist, dass Bäume Seelen haben, dass alle Tiere Seelen haben und so weiter. Das haben fast alle Völker gemeinsam. Und genau, da geht es dann halt um Biber, um kleine Wasserkäferchen, um das Kiefer <lacht> so, und um Laubbäume. Und dann glauben auch noch ganz viele an so grundlegende Weltkräfte oder auch kleinere Kräfte, die man auch anrufen kann übrigens.
1: Mit dem Handy. oder? Ja. Mit dem Handy
0: oder mit einem Totempfahl. Zu dem Thema komme ich gleich nochmal. Uh. Äh, was wir hier wahrscheinlich vor allen Dingen kennen, ist äh, Manitou ein Beispiel dafür. Und auch die Weltentstehungsmythen sind dann oft sehr ähnlich so wie letzte Folge, dass es am Anfang quasi nur Wasser gibt und dann halt irgendwie so eine Unterwelt und eine Überwelt und dann leben da halt verschiedene Geister und Tiere und verschiedene Kräfte, die da so rumhängen. Und auch diese ganze, wie dann die eigentliche Welt entsteht, passiert dann quasi immer, äh, läuft ähnlich ab. Zum Beispiel, alles, was du, was du erzählt hast, ist genauso, nur mit anderen Tieren. Zum Beispiel manchmal ist da einfach eine Schildkröte statt des mhm. Wasserkäfers. Und, und manchmal reitet noch so eine, so, eine, so eine Muttergottheit auf dieser Schildkröte dabei. Dann gibt es einmal eine Bisamratte, an die niemand glaubt und die dann trotzdem es schafft, die Erde zu machen und so. Also immer nur so ganz kleine Unterschiede, aber generell die äh, gleiche Story. Aber es, je weiter man halt wegkommt, desto eher unterscheiden sich halt auch die Stories Und deswegen gehe ich jetzt in den Südwesten der heutigen USA, also auf die andere Seite der Chirokesen, mhm. zu den Navajo. Und auch bei denen gibt es am Anfang Wasser zwischen oben und unten. Und oben herrscht der Sonnenvater Tava. Und unten herrscht die Erdmutter mit dem Namen Spider-Woman. Oh, wow. Ich muss das nehmen, ist einfach der geilste Name von allem. <lacht> und manchmal wird sie aber auch Spider-Grandmother, Spider Spider wird sie auch genannt. Mm. Und Spider-Woman ist so alt wie die Zeit selbst. Aber auch so jung wie die Ewigkeit.
1: Oh, das Sp haben die schön gesagt.
0: Beide Die und Tava, also der Open-Gott, der Sonnenvater, arbeiten jetzt zusammen und machen gemeinsam die Erde. So, haben jetzt die Erde gemacht. Da gibt es jetzt keine große Geschichte, wie irgendein Wasserkäfer irgendwas rausholt, sondern die machen einfach die Erde und beschließen dann, es cool wäre, wenn ein paar Tiere auf der Erde wohnen würden. Und dann machen die so eine kleine Kooperation. Tava denkt sich so Tiere aus, was die so können, wie die so aussehen. Und Spider-Woman formt dann diese Tiere aus Ton. Okay. Und dann stehen da halt diese Tontiere, wenn die fertig sind, und machen erstmal nichts. Und dann checken Tava und Spider-Woman, oder Spider-Grandmother, dass die Tiere natürlich noch Seelen brauchen. Also webt Spider-Woman den Decken. Und dann deckt die die zu, und dann flüstert die so
1: zu denen, und dann kriegen die Tiere ihre Seelen, und dann stehen die auf und los geht's. Zack. Deshalb wird die Omi genannt. Die ist die beste, spider woman Die Hammer. strickt den einfach so ein paar Deckchen. Webt, das ist wichtig, webt. Ja. Weil es eine Spider ist, okay, es ergibt Sinn. Ja, und. Ähm, Aber der Omi-Vergleich ist sonst nicht so. Ich liebe den Omi-Vergleich, ich
0: finde alles daran cool. So, und dann sind alle Tiere auf der Welt und die zwei entscheiden sich, Menschen zu machen. Und zwar aus folgendem Grund, und das finde ich eigentlich am sweetesten, damit die auf die Tiere aufpassen. Ich finde es einfach eine super-sweete Vorstellung, dass die Menschen da erschaffen wurden, um auf die Tiere aufzupassen. Das stimmt. Das ist richtig cool. So, und auch die kriegen eine Decke von Spider-Woman, damit die eine Seele kriegen. <lacht> und die kriegen aber die Seele nicht eingemurmelt, sondern eingesungen. Und als dann die Menschen erschaffen sind, da entscheiden sich Tava und Spider-Woman, Spider-Grandmother, dass sie äh, nichts weiteres mehr kreieren wollen, dass es das sozusagen okay so ist. Und dann erlauben die ihrer Schöpfung, sich selbst fortzupflanzen. Und bei den Navajo ist es jetzt sogar noch so, dass die Menschen erstmal, bevor die an die Oberwelt kommen, also in die vierte Welt, wird die genannt, noch durch drei Unterwelten müssen. Und durch diese Unterwelten hilft denen auch Spider-Man, äh, Spider-Woman. <lacht> <lacht> nur zur Info, Spider-Man kommt auch vor. Hilft denen auch Spider-Woman, dann immer da durchzugehen. So, dann müssen die erst durch so eine ganz dunkle Welt und dann kommen die irgendwann in so eine dritte Welt und dann in dieser dritten Welt bringt Spider-Woman denen das Weben bei. Was ganz wichtig für die Navajo ist. Die haben nämlich ein großes Webbusiness business im Stüssel.
1: Hm.
0: Und zum Beispiel Spider-Woman hat auch in der dritten Welt in manchen Navajo-Mythen einen Mann oder einen Sohn. Man weiß es nicht. Und heißt natürlich Spider-Man. <lacht> Hammer. Und Spider-Man macht nämlich dem Navajo ihre erste Spinne aus Blitzen. Oh, Spinne, wie lustig. Das heißt ja Spinne für Wollspinne, aber es ist ja auch eine Spinne, Spider-Woman. Das wird mir gerade erst klar. Krass. Oh, wow. Aber das ist nur ein deutscher okay. Wort. Wow, das war glaube ich ja, nicht intendiert. Wow. Naja, <lacht> äh, genau. und Dann teilt Spider-Woman halt noch die Menschen in Stämme ein, gibt ihnen die Sprache, zeigt ihnen, wie man Essen anbaut. Tava erfindet dann Sonne und Regen. Und äh, ja, Spider-Woman kommt nicht nur bei den Navajo vor, sondern auch noch in ganz vielen anderen Religionen. Aber macht da immer ganz unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel in einer, äh, da äh, isst die manchmal Kinder auf, wenn die sich schlecht benehmen. Es also ist nicht immer lieb, aber generell fand ich es cool. Hier Schöpfungsmythos Navajo mit Spider-Woman. So. Ist auch cool. Hat mir gut gefallen. So, und dann habe ich gedacht, ja, okay, das sind jetzt coole zwei Aspekte von Weltentstehungsmythen von Nordamerikanern, die alle so im Süden wohnen, einmal ja im Südosten, einmal im Südwesten. Und dann dachte ich so, okay, was ist das Was ist das Kulturareal, das am weitesten von dem jetzt entfernt ist? Da habe ich nach, ganz nach Norden gegangen und zwar in das Areal Arktis. Und auch in der Arktis leben ganz viele Völker und ich nehme jetzt heute den Weltentstehungsmythos äh, vom bekanntesten Volk, also ich denke mal, das ist das bekannteste Volk, weil ich die kannte und ich kenne halt niemanden, deswegen <lacht> nehme ich an, dass die hier bekannt sind, nämlich von den Inuit. Kenne ich auch. Ach, Gott, sei Dank. Von denen Puh. gibt es heute noch ungefähr 150.000, also tatsächlich relativ viele Vergleichsweise zum Rest von Nordamerika. Und was ich nicht wusste war, Inuit heißt Menschen. Finde ich, find ich sweet. Ist ein Name. Und wusstest du, was der Singular von Inuit ist? Inuk. Und das heißt Mensch. Und früher wurden die ja einfach Eskimo genannt. Und ich dachte, das wäre auch so eine europäische Bezeichnung gewesen für die. Aber das war tatsächlich eine Bezeichnung ihrer Nachbarstämme von Süden. Und das heißt gar nichts Schlimmes. Beziehungsweise, also ich finde es jetzt nicht so schlimm. es das heißt einfach Rohfleischesser. Und so wurden die halt von ihren Nachbarn genannt, weil die sich quasi ausschließlich von der Jagd ernähren. Die jagen ja nur, die sammeln ja nicht so viel. Ja, wie auch? Ja. Was gibt es da zu sammeln? Richtig. Und die leben halt im Bereich so Nordkanada bis Grönland. Also echt arschkalt. Und äh, hier gibt es die jüngste Einwanderungswelle so ungefähr 1000 nach Christus. Also vor ungefähr 1000 Jahren die jüngste Einwanderungswelle. Was die früheste ist, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind da nicht so viele Leute geblieben. Ja. Das sind äh, reine Jäger und die jagen halt so, weiß ich, Robben, Walrösser, Wale und Moschus-Ochsen. Das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich finde Moschus-Ochsen -Moschus cool. Generell haben die da oben erstmal viel weniger Probleme mit den ganzen Westlern, die kommen, weil die natürlich nicht so gerne in diesem Klima da oben geblieben sind. Was sie natürlich trotzdem gemacht haben, ist äh, Krankheiten eingeschleppt. Das hast du ja letzte Folge schon gesagt, dass auch die Cherokesen große Probleme mit den Krankheiten äh, hatten und das war auch so das erste große Problem, was die Inuit mit den Leuten aus dem Westen hatten. Und dann tatsächlich das noch größere Problem fing dann im 18. Jahrhundert an mit den Deutschen, die dann dahin oh gekommen sind, um die zu missionieren. Oh no. Und dann geht's richtig los im 20. Jahrhundert, da kommen Leute, die unbedingt die Pelze haben wollen, also da ist Pelzhandel eine große Nummer und dann tauschen die halt die Pelze gegen Schusswaffen, die Inuit hatten ja vorher keine Schusswaffen und gegen Zelte, Zelte hatten die, hatten die ja vorher auch nicht und die zocken die die ab und dann im Zweiten Weltkrieg wird es noch schlimmer, da finden die nämlich, dass es eine äh, militärisch äh, strategisch günstige Position ist und finden auch heraus, dass da viele Rohstoffe gibt und Deswegen wird den. Die Deutschen. Nee, nee, nee. Alles nee die nee. Deutschen. Einfach generell. Ach so, okay. mhm. Und deswegen zwingen die denen jetzt halt auch die westliche Kultur auf. Und dadurch werden die Inuit sehr sesshaft, verlieren ihre Kultur, müssen dann importieren, weil die nicht mehr so viel jagen können, können sich die Importe aber nicht leisten, weil es keine richtige Arbeit natürlich da oben gibt. Dann kommt Tierschutz ins Spiel. Es werden keine Pelze mehr gebraucht, benutzt. Verkauf, was auch immer. Arbeitslosigkeit großes Problem. Alle werden entwurzelt, weil die dann auch auf westliche Schulen gehen müssen. Da müssen die teilweise super weit weg von ihrem, von ihrem Zuhause fahren. Deswegen verlieren Krass. die halt komplett ihre Wurzeln. Und das, das ist, ist wohl im Moment ein ganz großes Problem da, Arbeitslosigkeit und sowas unter den Inuit. Finde ich mhm. sau uncool. Richtig uncool. Vor
1: allen Dingen, wenn man bedenkt... Wir bringen nur Leid. Ja. Kann man die Leute nicht einfach mal in Ruhe lassen? Offensichtlich nicht.
0: Ja. Na gut. Aber die haben auf jeden Fall auch einen coolen Schöpfungsmythos den ich jetzt einfach nochmal in den Raum stelle. Keine Angst, da dauert nicht lang. Okay. Einfach nur nochmal als Vergleichsmythos raus. zu äh, dem, was wir bis jetzt hatten. Pass auf. Die Inuit glauben, dass ein Rabe die Welt und das Wasser mit seinen Flügelschlägen gemacht hat. Und das finde ich ganz cool, weil bei den ähm, Chirukesen war es ja der Bussard. Ja. Und deswegen fand ich es das cool, dass hier auch so ein, Ra so ein Vogel, wenn es auch ein Rabe war, gemacht hat. Der Rabe allerdings hatte die Kräfte eines Vogels und die eines Mannes. Mhm. Äh, denn er hat, konnte seinen Schnabel sich so dann auf den Kopf setzen oder übers Gesicht ziehen und konnte sich dann von Mann zu, zu Rabe und wieder zurück verwandeln.
1: Cooler Typ. Okay, und was hat ihm das
0: gebracht? Er konnte der. Ja. Er wurde in die Dunkelheit geboren, da war niemand anderes, aber er war direkt schon, äh, konnte sich verwandeln zwischen Mensch und Rabe.
1: Schon. Das creepy, macht nicht so
0: viel ist. Sinn, weil jetzt erfahren wir erst, wie die Menschen kommen. So. Okay. So. Also der wird halt in diese Dunkelheit geboren, da ist nichts. Fliegt lange drin rum, checkt dann irgendwie, oh, jetzt muss ich mal hier was machen. Dann erschafft er Berge, Wasser und Erbsenpflanzen. Mhm. Absolut naheliegend. Und dann ist, macht er das so und dann fliegt er wieder rum. Und dann aber, nach fünf Tagen, bricht plötzlich eine Schote von diesen Erbsenpflanzen auf und draus kommt ganz überraschend ein Mann. Und der ist. Noch ein Mann. Ja, ein, einfach nur ein Mann, ein richtiger Mann, kein, kein, ähm, okay. kein, kein Rabenmann. Kein Rabenmann. Der ist super verwirrt, dass er da rauskommt. er läuft erstmal so benommen rum, so ungefähr wie ich, als ich vorhin aufgestanden bin. <lacht> und trinkt erstmal einen Schluck Wasser. Und schon geht es ihm dann so ein bisschen besser. Und aber jetzt sieht der Rabe von oben, dass sich da unten was bewegt und ist so ganz verwirrt. Weil da war ja nichts. Fliegt er so runter. Und dann wird das beschrieben, dass sie sich erstmal richtig lange wortlos anstarren. Kann ich mir vorstellen. <lacht> Unangenehm. Super awkward. <lacht> dann sagt der Rabe zu dem Mann, und das ist, das wird auch wirklich so zitiert, Wer bist du und woher kommst du? Berechtigte Voran. Und der Mann erklärt es ihm so und der Rabe ist dann total erstaunt, denn er wusste gar hm. nicht, was mit diesen Erbsenpflanzen passieren wird. Und jetzt fällt dem Raben auch noch auf, dass der Mann wahrscheinlich nicht nur Durst, sondern auch Hunger hat und sagt, so warte mal kurz hier, ich besorge dir was zu essen. So Und der Mann wartet vier Tage auf den Raben und dann kommt der Rabe wieder mit zwei Himbeeren und zwei Heidelbeeren und ist ganz Na, stolz danke. und sagt dem Mann so, so guck mal, die wachsen hier jetzt überall. Und der Mann nimmt die Beeren und mit einem Haps hat er die voll geputzt. Und dann merkt der Rabe, das war vielleicht ein bisschen wenig. Und dann, auch aus Ton, wie es bei der Woman, macht er zwei fette Schafe, denen er mit seinen Flügelschlägen die Seele einhaucht. Hier also wieder auch die Seele ein ganz großes Thema. Dann rennen die Schafe in der Gegend so rum und der Mann guckt die so ganz hungrig an. Und dann ist der Rabe, denkt der Rabe so, okay, zwei Schafe reichen auch nicht für immer, der sollte ja auch nicht alle auf einmal essen. Und macht dann so ganz, ganz viele Schafe und verteilt die dann aber so, dass der Mann nicht so schnell an alle rankommt und die nicht alle gleichzeitig essen kann. Und macht dann auch noch weitere Tiere und versteckt die auch alle. Zum Beispiel die Fische im Wasser und die Vögel in der Luft. So als Challenge für den Mann, damit er ein bisschen herausgefordert ist. Aber gleichzeitig auch eben, damit er nicht alles auf einmal ist. Und dann denkt er aber, okay, der Mann braucht auch noch Feinde. Macht er noch einen Bären, damit er auch vor was Angst haben kann.
1: Unnötig.
0: Ja, und dann macht der Rabe, weil er merkt, der Mann ist einsam, eine Frau. Und der Mann findet hm. das okay. <lacht> so. Und dann bringt der Rabe den, äh, dann kommen alle anderen Menschen aus den, alle anderen Männer aus diesen Erbsenschoten raus und dann gibt es ganz viele Frauen und alle leben ein glückliches Leben. Der Rabe bringt den Inuit noch, weil die Welt zu respektieren sich richtig anzuziehen, also wie man sich Kleidung macht, nicht wie man sich ordentlich für Vorstellungsgespräche anzieht. <lacht> und Schlüpfe zu bauen, Kanus zu bauen und zu benutzen. Das sind so die, das finde ich auch lustig, weil das genauso aufgezählt wurde, das sind also so die Prioritäten. Fand ich cool. Ja, und es ist auch schon der Schöpfungsmythos
1: der Inuit. Ich habe eine kurze Frage. Bitte. Mir war nicht bewusst, dass es dort oben im Schnee und im Eis auch Schafe gibt,
0: Interessant, interessanter äh, Einwand.
1: Ich dachte halt wirklich, die ernähren sich nur von vom Fisch und Robbenfang. Moschusochsen. Alles Und Moschusochsen genau. War mir auch nicht bewusst, dass die da oben leben. Ja, auch nicht. Aber wo kommen die Schafe her und wieso, also gibt es die da immer noch? Gibt es in der Arktis noch Schafe? Das
0: ist ein, um, das ist ein, ich also... Wer uns diese Frage zufriedenstellend mit einem Link bei Instagram beantworten kann, dem schenken wir einen von unseren Stickern. Oh ja. Also, Community, helft uns. Schon Gibt es Fragen Schafe gecheckt. in der Arktis? Bin, da bin ich erstmal gespannt, was dabei rauskommt bei der ich Recherche. Ich auch. Das ist eine sehr gute Rückfrage gewesen. Da, da wäre ich mhm. nicht drauf gekommen, gerne. aber du hast komplett recht.
1: Immer wieder gerne.
0: Ich habe jetzt noch einen kurzen Fun-Fact. Okay. Falls, falls du meine Stimme noch äh, ertragen kannst. Puh
1: ja gerade noch so. Okay,
0: ich habe auch einen Einspieler gemacht für diesen Fun Fact, aber oh der ist no. auch für dich eine Überraschung. Okay, geil. Das ist der neue Fun Fact Einspieler. Und ab. So, Fun Fact zum Thema Totem. Das heißt, das Totem, wusste ich vorher nicht genau, was es ist. Ich kannte halt den Pfahl aus so Folgen mhm. von den drei oder so alten Indianer-Cowboy-Filmen, wo so Leute an totem gefesselt werden. Es gibt, glaube ich, auch ja. einen Indiana-Jones-Film, in dem das vorkommt, wenn ich jetzt recht überlege. <lacht> Indiana-Jones. egal. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Ich möchte noch sagen. Ich habe wirklich Halsschmerzen und ich glaube, ich habe auch Fieber.
1: <lacht> das ist so eine Art, wir können ja alles <lacht> sein.
0: Ja, also, ähm, genau. Ein, ein Totem, also das Totem ist nämlich ein Lebewesen, also ein Tier oder eine Pflanze, die als Urahn oder heiliger Vorfahren angesehen wird. Und okay. davon das Bild wird sozusagen am Totempfall verehrt. Also es sind also geschnitzte Bilder von den Vorfahren, die heiligen Pflanzen oder Tiere sind. Und dann werden die verehrt an diesem Totempfall und können auch angerufen werden. Und da gibt es ganz viele verschiedene Tiere zum Beispiel, die alle für was Verschiedenes stehen. Und ich habe uns mal aus einer wirklich sehr langen Liste von Tieren auf Totempferien, also Totems sozusagen, und deren Bedeutung rausgesucht, von denen, die bis jetzt in unseren beiden Mythen, unseren drei mittlerweile ja schon Mythen, äh, Nordamerikas vorkamen. Und das Erste und mhm. Wichtigste, und das ist mir wirklich ein Anliegen, das zu sagen, der Biber. Oh, ich lieb's. Der Biber, der steht für einen starken Willen, steht dafür, dass mhm. er Dinge baut, dass er aufpasst auf Dinge ja. und dass er auch um ein Beschützer, von Menschen ist. Und oh. ist, der Biber ist die nordamerikanische Völkisch-Völker-Zahnfee. Denn die Kinder geben ihre ausgefallenen Zähne dem Biber.
1: Echt? Geil, ne? Krass. Das ich denke mal, das gilt
0: nicht komplett für alle Stämme, das aber ich also, nicht. Also so, das war, glaube ich, so ein genereller like Guide. Dann habe ich noch Fisch, weil ich es immer noch super lustig finde, wie die letzte Folge, <lacht> äh, der Mann seine Schwester mit dem Fisch verprügelt hat. Und tatsächlich stehen Fische für Fruchtbarkeit. <lacht> okay. Mhm. Macht Sinn in diesem Zusammenhang und für Glück. Und ich finde weiterhin, dass sehr viel Glück hatte diese Frau, dass sie nicht die Kinder ihres Bruders oh, kriegen ja. musste.
1: Ja. Und nicht äh, alle sieben Tage.
0: Auch das. Und dann, der Rabe steht tatsächlich auch für Gestaltenwandlertum, was ja lustig ist, weil er kann seine Gestalt äh, wandeln und für Magie. Ja. Und dann gibt es noch die Spinne und die steht für Balance, Wissen und Kommunikation. Wie bei Spider-Woman. Toll. Und dann gibt es halt noch tausend andere Tiere, aber ich habe jetzt wollte jetzt nicht alle aufzählen, sondern nur so die, die auch bei mhm. uns vorkam So und das war ähm, sozusagen mein Beitrag zum heutigen Thema Mythen.
1: Super interessant, ich finde es ziemlich cool, dass du uns ähm, dem Mythos der Inuit erzählt hast, denn dazu wusste ich genau nichts. Same. Wie sich jeder denkt. <lacht> <lacht> ja, aber ich fand ja noch ein bisschen creepo mit diesem ähm, Gestaltenwandler. Als Rabe schrägstrich Mann. Ja, es
0: hat in zwei Richtungen gehen können, ne? Ja, Man weiß nicht, ist aber, der Lieb, ist der Böse.
1: Naja, also ich finde es halt schon böse, dass er sich erstmal so ein starre Duell mit dem armen Mann, der aus einer Erbse gefallen ist, geben musste. Vielleicht ich auch. Ja.
0: Vielleicht ist es auch Absicht, weil es ist ja ganz oft so ist, ähm, so Schöpfung, Schöpfer zwei Seiten haben.
1: Okay, aber ähm, Vielen Dank für den Mythos. Ja, vielen Dank, dass du mich drauf sehr. gebracht hast letzte Woche. Weil ich, ich fand es sehr interessant. Ist auch geil. Ich hoffe, unseren ZuhörerInnen gefällt es genauso wie mir. Ich hoffe es auch.
0: Dann haben wir das auch geklärt. Dann können wir endlich zum eigentlichen Thema des Tages kommen. Princess Charming. Bring den Einspieler. Ja, Princess Charming. Hau raus, wie fandst du?
1: Ähm, fand ich krass. Also, die Entscheidung, Spoiler, Achtung, Spoiler. Oh ja, äh, Entscheidung. Stopp. stimmt. Also,
0: alle, die noch nicht die achte äh, Folge Princess Char... Siebte? Achte Folge... Prin 9. nee, die Leute kommen nächste Woche. Mhm. Achte? Ja. Die, den noch nicht gesehen haben, äh, müssen jetzt... Ähm, also, eigentlich würde ich sagen, Schwami, halt dir die Ohren zu.
1: <lacht> ja, okay, also. Ich fand's eigentlich nicht so überraschend, dass Miri rausgeflogen ist. Nee, voll. Fand ich es wirklich, da war einfach no chemistry. Gar nicht, ich meine... Doch,
0: da war eine platonische Chemistry vom Feinsten, ja, aber nichts ja, Love-mäßiges. Das hat die sich auch, glaube ich, genau. gut eingebildet, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden
1: Fall. Aber ich war sehr geschockt, weil ich nach dieser Aussage von der Iri, dass sie, ähm, was hatte sie gesagt, bei Elsa ist das ihr, ihr Herz oder ihr Kopf, weiß ich nicht, eins von beiden... Um, was halt sagt, nee. Und dann nimmt sie einfach Elsa. Obwohl bei Biene oh. alles gestimmt hat. Ich
0: kann gar nicht sagen, wie enttäuscht Natürlich. ich bin, dass Biene rausgeflogen ist. Du weißt, die war mein Favorit mhm. von Anfang an. Ich weiß. Und ich konnte es nicht, kon also uh, ich war mir so sicher, dass die, naja, dass sie zumindest noch ins Finale kommt. Und dann tatsächlich muss ich sagen, im Finale hätte ich auch Schwierigkeiten gehabt, mich zwischen Biene und ähm, Lu zu entscheiden, weil ich bin auch ein bisschen in Love mit Lu. Also, Ach, die ist super sweetste. cute. Ich meine, egal wie alt oder jung die ist, die ist richtig sweet.
1: Ja, und ich glaube, also das Finale wird eine einfache Sache. Ich mhm. glaube, wir wissen doch alle, dass es nicht älter wird, oder? Oder glaubst du, es wird älter? Ich,
0: ich glaube es nicht. Also, ich würde, also wenn ich es wäre, dann könnte ich jetzt, also dann wär, hätte ich diese Folge, wäre ich Iri gewesen, hätte ich diese Folge gesagt, Lou und ich gehen jetzt zusammen nach Hause. Ja. Aber. Also ich
1: glaube, es ist eigentlich. Das wäre zu krass, Alter. Es wäre zu krass, wenn sie sich für Edward entscheiden Ja, würde. das Blöde
0: ist. Ich habe ja ein bisschen Instagram geguckt von den ganzen Leuten, ne? Und ich. Aber mhm. ja, das kann auch halt einen auch in komplett falsche Richtung führen. Also ich glaube aber auch, dass Lu gewinnen wird. Also, ich glaube wirklich, dass Lu gewinnen wird. Aber ich habe auch nochmal nachgedacht, ne? Und ich muss sagen, ich kann auch jetzt ich kann alle alten Bachelor verstehen hier. Ich kann absolut verstehen, dass Sebastian Preuß sich damals. Ähm, für keiner entschieden hat. Ja. Ich kann auch ja. ehrlich gesagt Nico Griesert verstehen, auch wenn der super viel Hate gekriegt hat. Äh, weil ich glaube, ja. wenn du, also ich meine, was für eine Situation, was für eine Situation, in der du wirklich eine Beziehung suchst, machst du innerhalb von zwei Wochen mit fünf verschiedenen Leuten rum und wirst dann gezwungen, alle Leute auszusortieren und dann auch nicht mehr an die zu denken. Und wie sollst du dich am Ende mhm. zwischen zwei Leuten, die du beide gut findest, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie, es, also ich kann mir nicht mal vorstellen, zwei Leute gleichzeitig gut zu finden, ist und dann, wie sollst du dich dann entscheiden? Wie sollst du dich dann für einen entscheiden ja. und dann sagen, okay, ich denke jetzt nie wieder an die Alte zurück und hänge jetzt nur noch mit der ab. Das ist unmöglich, das geht nicht. Das ist absolut menschenunwürdig, was wir machen. Aber die haben sich ja alle freiwillig dafür entschieden. Also was soll's.
1: Ja, das stimmt. Äh, apropos hier andere Bachelor-Staffeln. Diesen Reifentanz, den die da gemacht haben, das haben wir schon mal irgendwo gesehen, oder? Ja. War da nicht der Cirque du, du Soleil? Ja, das war
0: Bachelor Sebastian Preuß. Das waren
1: ja, wie hieß die? Weiß nicht. Nicht Veronika? Jana. Violetta. Violetta.
0: Ja. Ja, ja. krass. Ähm, ich habe mir was aufgeschrieben, was ich dir sagen so wollte, was meine Lieblingsszene war. Mhm. Außer der Folge Prince Charming gerade. Und ja. zwar war das der Moment, in dem ich absolut von Lou überzeugt wurde, in dem ich dahingeschmolzen bin und einfach nur wollte, dass Lou gewinnt und niemand anderes. Da hat Lou nämlich erzählt, und das war so herzzerreißend, dass sie in ihrer letzten Beziehung, und das wird ja ihre erste Beziehung gewesen, bitte dich, die ist 20. Ja, die ist 20. Immer, immer so eine Show abziehen musste und nie so sein konnte, wie sie will. Und dann denke ich mir, wie kann, wie kann das sein in deinem Alter? Wie, ja. wie Was ja. war das für eine Bitch, mit der du da zusammen warst?
1: Und vor allem hat die ja so einen super guten Charakter einfach. Warum musste sie sich da so verstellen und konnte nicht so sein, wie sie es jetzt ist? Das finde ich richtig traurig. Okay. Ja,
0: ja, gut, dann kommen wir zum Abschluss. Ich möchte noch einen Vorschlag zum Abschluss machen, liebe Sarah. Ja, gerne. Wie wäre wenn wir am Ende nochmal unseren Song spielen? In welcher Variation? Ich glaube, in, glaub, du... in ganz. Ich oh, glaube, unsere, okay. unsere
1: Zuhörerinnen und Zuhörer mögen unseren Song. Ich glaube auch. Ich habe viele Komplimente dafür bekommen. Und ich finde, für den Preis, <lacht> ich sagen wir es eigentlich in jeder ja, Folge. Ich glaub, ja, ich glaube, das wird das unser schon. Ding. Für diesen Preis muss dieser... Ein Spieler halt auch geneigt werden bzw. der Komplex. Ja, deswegen so. finde ich, wir können auch öfter darüber reden und den einfach
0: nochmal mal wieder droppen. Genau wie wir auch immer ja. wieder droppen sollten, dass wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns bei Apple Podcasts eine Bewertung gebt und wenn ihr uns abonniert in euren Podcast-Apps. Denn das ist für euch ein kleiner Klick, aber für uns eine sehr große Sache.
1: <lacht> genau. Oder uns bei Instagram folgt. Ihr findet uns unter Mythos und Wahrheit. Korrekt. Ende. Ende. Gut. Ja, dann tschüssi. sie. Hab noch einen schönen Tag. Du auf, ich muss bei der Arbeit. Ciao. Ja.